0: No ammattinimikkeitä lähtee ihan sillä, että Lentoupseeri, ja sen jälkeen, kun tullaan tähän organisaatioon, niin ilmasto koulu, hävittää Lentolaivue 4.1. toisen lentuen katso Training Flightin päällikkö, ja samalla ilmataisteluopettaja, ja lisäksi vielä toimin tässä ilmavoimien taitolento-osaston Midnight Hawksin osaston johtajana.
1: Nyt sellaisessa paikassa, jossa tuolla keittiökoneet raksuttaa taustalla, ja paarijakkaralle istutaan. Ja tässä edessä on aikamoinen pöytä, mitä en ole kyllä ennen nähnyt, että missään muualla olisi. Se on ihan ehtaa metallia, mutta kerro Markku tarkemmin, että mistä tämä pöytätaso on peräsin.
0: Tämä on meidän jo poistetuista vanhemmista hok niin otettu korkeusvakaaja. Eli tämä, tämä on selkeästi tämä on vasemmanpuolinen korkeusvakaaja, joka on sitten asennettu tähän pöytätasoksi. Pieniä ilmailuun liittyviä, liittyviä esineitä asioita ollaan tuotu ja pidetään täällä laivojen tiloissa.
1: Nämä on siis ihan tavalliset kahviotilat, mutta kun Mark Fus tulet töihin, niin mitä kaikkea sun työpäivää lyhyesti kuuluu?
0: Työpäivä on alkaa aina samaan aikaan, ellei ole jotain, jotain tota erillistä tapahtumaa, mutta vuonna kahdeksan tullaan töihin ja me aloitetaan päivä. Laivoa kokoontuu yhteiseen auditorioon ja, ja meillä on niin sanottu Aamubriiffi, aamukirkoks kutsutaan sitä, jossa käydään läpi. On valmisteltu esitykset, missä käydään läpi kyseisen päivän säätilat. Ja lisäksi sitten käydään läpi päätukikohtien kenttätiedot. Niissä saattaa aina päiväkohtaisesti olla erilaisia muutoksia. Asioita, mitkä pitää ottaa huomioon, kun lähtee lentämään tuonne. Sen jälkeen siinä sitten lentopalveluksen johtaja, johtaja joka johtaa sen päivän tapahtumat suunnittelee sen päivän lennot kuka lentää, minkälaista lentoja lennetään, mistä koulutusohjelmasta lennetään, niin sekä yläpisen päivän kulun ajatus siinä on myös sekin, että kaikilla on se sama tilannekuva, että mitä tämän päivän aikana tulee tapahtumaan, onko näiden lentopalvelujen lisäksi, onko jotain muuta, mikä vaikuttaa laivojen toimintaan. Siitä sitten lähetetään niihin omiin tehtäviin, jotka saattaa sitten tilanteesta riippuen tai suunnitelmasta riippuen olla, olla esimerkiksi, jos on ensimmäisessä niin sanottu se päivän ensimmäisessä lentokierroksessa lento, niin se saattaa olla, että siitä aamukirkosta lähdetään suoraan tehtävän antoon oppilaiden kanssa, käydään se lento läpi, mitä tehdään, siitä lähdetään sitten valmistautumaan fyysisesti ja, ja varus, varustautumaan tulevalle lennolle sitten se lento ja sen jälkeen läpikäyntiä. Sitten mahdollisesti seuraava lento tai sitten jos se on läpikäynnin jälkeen, ei ole enää lentopalvelusta, niin niin sitten yleensä on aina tätä muuta paperitöitä, niin sanottuja admin admin töitä, mitä mitä lähdetään tekemään. Eli karkeasti ottaen se se päivän kulku alkaa sillä yhteisellä tilaisuudella ja sen jälkeen mennään sen päiväsuunnitelman mukaan.
1: Miten omassa elämässäsi oli lentäminen aikaisemmin ennen tätä työuraa niin mukana?
0: No omassa elämässä se lähti siitä oikeastaan, että asuttiin vielä, vielä tota perheenä lapsena, asuttiin väksyssä ja isä, isä kävi sitten yksityislentäjän ja lupakirjakurssit ja, ja tota vesivehmaan kentältä. kävi lentämässä ja silloin pääsin, pääsin itsekin alle kouluikäisenä ja eka luokkalaisikäisenä, niin pääsin mukaan lentämään ja sehän oli aina todella hieno kokemus päästä mukaan ja, ja muista vielä ne, ne hetket, kun mentiin sinne kentän laidalle ja isä valmisteli konetta ja kun tuli se, tuli se, ei nyt voi sanoa, että käsky, mutta, mutta tuli se tota, pyyntö, sanotaanko näin, että voiko mennä koneeseen, niin innoissa aina sinne lentokoneen sisälle meni. Ja se, oli, se oli hienoja hetkiä päästä, päästä ilmaan. Ja sitä kautta ehkä pikkusen se, se puras, kyllä ilmailukärpäinen jo, jo silloin, mutta ei silloin ihan uskaltanut edes ajatella, että tästä tulisi joskus ammatti, eikä välttämättä silloin ihan niin lapsena Muutenkaan ajatellut, että mitä sitä isona tekee. Totta kai oli, oli poliisi ja palomies ja erilaiset TV-ohjelmat. Aina kun tuli jostain dokumentti, niin totesi, että, että joo, että musta tulee just toi. Mutta tota, pikkuhiljaa se alkoi sitten, kun, kun tota nuoruusikä tuli vastaan ja, ja alkoi vanhen, vanheneen ja miettiä, että tässä täs pitää jotain aikaa kohta miettiä, että mitä sitä tulevaisuudessa, niin sitten se alkoi alko hiljalle ehkä. Ehkä tota, se ajatus. Toki siihen vaikutti sekin, että me käytiin, käytiin perheen kanssa lentonäytöksissä. muista edelleen sen pirkalla lentonäytöksen vuosiluku voi olla, että nyt ei ole ihan, ihan varmaan muistelisi, että se olisi ollut vuonna 1997. Mutta niitä aikoja kuitenkin. Ja siellä näki sitten Hornetlien solo ja Siellä oli lentoosasto ja siellä oli, muistan sen, että siellä oli Sveitsistäkin Patrulles ja nää, niin silloin alkoi tuoda, että onhan tuo kyllä hieno näköistä, että oisahan tuo hieno, jos pääsi, mutta edelleenkään ei, ei sen ikäisenä silloin taisi ikää olla, jos oli 97, niin silloin oli 16 vuotta ikää, niin ei edelleenkään uskaltanut ajatella, että no voisiko itse mahdollisesti päästä. Mutta lukioaikana oikeastaan sitten, meillä kävi lukiossa ilmavoimista myös, myös kadettaja esittelemässä ja rekrytoimassa ja kertomassa, että minkälaista tämä lentäjän työ on ja kertoi pääsykokeista ja Silloin alkoi ajatus ehkä, ehkä kirkastua ja mietti, mä mietin sitä, että kun joka tapauksessa varusmiespalvelus on, on edessä, niin tämä olisi todella mielenkiintoinen tapa tehdä se oma suorittaa se oma varusmiespalvelus, jos pääsisi, jos pääsisi ilmavoimiin ja ohjaajakurssille. Ja lisäksi se, että kun kuulin niistä pääsykokeista, mietin aina, että minkälaisia, minkälaisia testejä tehdään, niin kuin tulee nykyäänkin tulee paljon kyselyitä. Tai Ollaan lentonäytöksissä ja siellä jutellaan ihmisten kanssa ja nuorten kanssa, niin moni kysyy, että minkälaisia ne on, ne kokeet ja ne testit, että mitä vaaditaan, niin ihan samalla itseäkin kiinnosti. Ja osittain jopa silläkin lähti, että no käydään katsomassa haitaa ja katsotaan ja näkee vähintäänkin ne testit, että minkälaiset ne ovat. Ja aina kun tuli sitten sieltä uudestaan kirje koti, että oot päässyt eteenpäin ja valittu seuraavaan vaiheeseen, niin, niin silloinhan se alkoi koko ajan ajatuskin, ajatuskin vahventua, hetkinen, että, hetki, että Tähän on mennyt ihan hyviä ja kokeen eteenpäin, että tästähän voiskin tulla jotain. Mutta edelleen, kun pääsin ohjaajakurssille, hyväksyttiin, hieno päivä oli, oli se kesä, heinäkuu, heinäkuun päivä, kun tuli tieto. Silloin vielä alko, oli hieman erilainen, erilainen systeemi, meillä alko elokuussa, alkoi elokuussa se kurssi ja nykyään sitten on lentorukki, joka alkaa, alkaa jo, jo heinäkuussa. Niin tota, silloinhan edelleen se oli pientä epätietoisuutta, että mitä se on se, se varusmiespalvelus Ja sen varusmiespalveluksen aikana alkoi vielä selvemmin näki, että mitä se on. Ja silloin alkoi se edelleen vahventumaan. Että joo, kyllä tämä on se, että jos vaan eteenpäin pääsee, niin, niin tota, yritän ainakin päästä eteenpäin. Ja hyvin meni omasta mielestä ainakin. Pääsin eteenpäin, pääsin jatkoon ja pääsin, pääsin töihin puolustusvoimille. Ja olen ollut oikein tyytyväinen.
1: Mark Fus, mikä sinua silloin nuorena epäilytti? siinä, että pääsetkö eteenpäin ilmavoimissa ja onko sinusta lentäjä?
0: No ehkä eniten epäilytti se, että se tietyllä tapaa se, se karkeasti jotta voisi sanoa, että se kuva oli, että, että on jotenkin hyvin erilaisia, hyvin erikoisia ihmisiä, jotka otetaan sinne ja se on niin pieni osa, jotka otetaan sisään, niin, niin tota, se oli ehkä se, että ajatus oli, että se on se on hyvin vaikeaa päästä, mutta nyt kun on ollut tässä ja, ja jos katsoo tässäkin, kun kävelee ihmisiä edestakaisin niin hyvin tavallisia ja hyvin normaaleja ihmisiä ollaan kaikki. Sitä on niin kuin, jos joku muukin ajattelisi näin, en tiedä ajatteleeko, mutta sitä on ihan turha, turha ajatella, että ihan normaaleja ihmisiä täällä on. Et se ei ollut mitenkään väärin, kuin aina myös näin rekrytoitakin sanoivat, että ihan tavallisia normaaleja ihmisiä otetaan töihin ja näin se on ollut.
1: Mitkä on omat vahvu- vahvuutesi? paitsi lentäjänä, niin sitten myöskin ilmataisteluopettajana?
0: No mä koen, että oma vahvuus on, on tietyl, tietynlainen kärsivällisyys. Totta kai se kärsivällisyys, se on varmaan täällä töissä. Välillä tuntuu, että kotona, kotona kärsivällisyys ei ole aina ihan huippua, mutta, mutta kyllä mä koen tässä työssä, ja tässä työssä oikeastaan opet, työ opettaa myös siihen, että pitää olla, pitää olla kärsivällinen, ja opettamisessa niin, taas se kerran, että ihmiset on erilaisia ja, ja eri ihmiset oppii hieman eri, eri tavalla, hieman eri nopeudella. On pakko olla, olla sitä kärsivällisyyttä, niin mä luulen, että se on yksi ja, ja toinen on ehkä se, että on oppinut myös, että ei liikaa, ei voi eikä, eikä pidä liikaa stressata asioista.
1: Ei voi stressata liikaa asioista, mutta sullahan on siis ihmisiä komennettavana, ja ties kuinka kalliita koneita, joilla lennetään ja on sun vastuulla, niin miten sä et voi olla
0: No Siinä on varmaan just tietynlainen niin ero näillä, totta kai pitää, pitää asiat tehdä tarkasti ja pitää asiat, niin yleensäkin, ne on hyvin, hyvin strukturoitu, jotta se pysyy turvallisena ja mietitty pitkään kaikki eri, eri menetelmät, kuinka me asioita tehdään ja siinä on omat toimintatapamallit, niin se varmasti osittain auttaa siinä, mutta sitten tämä niin omasta mielestäni on turha stressa, vääränlainen koko ajan, että tehdä asioita tai ymmärtää kuitenkin se oma vastuunsa, että mikä siinä on ja, ja kantaa se oma vastuunsa, mutta, mutta ei, ole, ei ole sellaisella mentaliteetillä tai ajatuksella, että, että nämä kaikki koko asiat kaatuu päälle ja nämä ovat niin jäävuoria ja sillä tyylillä, vaan toteaa ja ajattelee, että nämä on, nämä on asioita, jotka pitää ratkaista ja meille on koulutettu ne työkalut, joilla nämä ratkaista ja sillä päästään eteenpäin.
1: Turha pelätä.
0: Näin on. Turha pelätä. Pitää kunnioittaa ja, ja pitää pysyä nöyränä. Se on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia myös lentäjällä, että ja muutenkin tässä työssä oikeastaan kattaa. Kyllä mä sanoisin, että kattaa kokonaan puustusvoimiinkin kaikki työt. Että pitää pysyä nöyränä siinä, siinä hommassa, mitä tekee. Koska silloin, silloin jos se nöyryys katoaa, niin siitä alkaa se ja siitä alkaa tulla ne ongelmat ja siitä alkaa tulla haasteet ja, ja sitten ei olla oikealla tiellä.
1: Nyt Mark näytät ihan erilaiselta kuin hetki sitten. Mitä kaikkea olet pukenut
0: yllesi? Joo, nyt on, nyt on varsinainen työasu, eli, eli lentohaaleiden päälle, niin, niin on laittanut G-housut. Ne, jotka auttaa sitten lentäjää tuolla ilmassa, kun tulee kuormitusta, tulee niin sanottuja G-voimia, niin, niin täällä olevat G-housuissa sisällä olevat ilmataskut täyttyy ilmalla, joka sitten puristaa, puristaa suonia lihaksissa, niin puristaa kiinni ja estää, ettei sinne mene sitä ylimääräistä vertavaa, ja se jäisi juuri enemmän tänne yläkroppaan ja aivojen käyttöön. Ja tässä nyt näkyy näkyy tämä letku, joka joka tulee pois tuolta kehousuista, yhdistyy meidän niin sanottuun ryhmäliittimeen, jossa on myös myös toinen letku ja radiojohto, eli tämä toinen letku on sitten taas kuskille, kuskille hapenottoa varten, eli sieltä tulee se happi, hengitysilmakuskille, ja sitten tämä ohuempi letku, niin tämä on sitten radiojohto, eli mistä saadaan sitten ilma. Ilmassa, ilmassa niin kone pystytään puhumaan lennonjohtajille ja pystytään puhumaan takapenkin tai etupenkin välityksellä, niin tämä menee myös siihen koneeseen kiinni. Eli tässä on ehousut. sitten just tämä liivi, mihin se happiletku ja radiojohto tulee, niin tämä on sitten toinen, puetaan päälle tässä liivissä, niin, niin on sitten myös, myös niin sanottu ää, pelastusliivi. Eli jos, jos tulee hyppytilanne, niin joudutaan hyppäämään ja, ja päädytään veteen, niin, niin tämä voi joko itse laukasta tai sitten se laukeaa kun vedestä, kun päästään veteen kosketuksiin, niin sit se laukea tähän tulee sellainen pelastus, pelastusliivi pään ympärille, joka sitten pitää, pitää ohjaajan pinnalla ja pitää myös sen pään pinnalla. Oikeastaan sitten kädessä, kädessä mulla on te kypärä, mikä on myös erittäin tärkeä, eli kypärä lähtee myös mukaan muka koneeseen, ja, ja kypärässä on sitten, näkyy tämä maski, maski johonka happi, happilet kun päät laitetaan kiinni, eli tästä tulee siihen maskihappeja, ja sitten siihen menee ympärillä tämä radiojohto, jotka on johdettu sitten kypärää, ja täällä on ja niissä, niissä on sitten nämä radioliittimet, eli kuullaan sitä puhetta, ja samanlaista tämmöistä, sitä meteliä ohjaamassa, joka on kyllä ihan kohtuun kova, eli pakko siellä on Lentohanskat lähteen mukaan, niillä on monta, monta merkitystä, eli, eli yksi on se, että kun tuolla ohjaamossa painetaan nappeja, käsi käy, niin ei tule mitään käsirasvaa mihinkään. Sellaista ei, ei jää jälkiä näitä. Mutta sitten toinen on ihan, ihan se pelastautumisen taas kerran liittyvä. Niin jokaisella varusteella, mitä meillä on, niin, niin näillä on useita merkityksiä. Ja lentohanskat muun muassa, niin, niin hypyssä ne suojaa käsiä. Jos on jotain, jotain tota mahdollisesti jotain liekkeä ja muuta, niin, niin kuten meidän haalaritkin, niin nämä, nämä on sellaisia, jotka ihan heti syty palamaan, vaan kestää sitä kuumuutta myös.
1: Tämä on jännä, tämä hävittäjälentäjän Asu. Se ikään kuin symboloista koko työtä, että kaikkeen pitää varautua ja kaikkea pitää, kaikkea pitää tulla ajatelleeksi.
0: Joo, näinhän se on. Ja, ja kaikki, kun suunnitellaan nämä varusteita, niin pitää olla myös suunniteltu hyvin siten, että, että niistä ei tule sellaisia järkyttävän isoja ja että olisi raskas mennä, raskas liikkua. Vaan aina pitää pitää mielessä se, että, että kuljettaja pystyy myös toimimaan näissä varusteissa.
1: Mitä lentäjälle voi tapahtua? Mitä g esimerkiksi voi hänelle tehdä ohjaamossaan?
0: No se, mitä se tekee joka tapauksessa, niin on, on se, että se rasittaa lihaksia ja lihakset joutuu tekemään töitä sitä ja sen jälkeen, kun on lentänyt, niin, niin tulee sellainen, huomaa lihaksissa ja huomaa kehossa, että on, saattaa olla vähän voipunut olo ja joutuu palautumaan siitä lennosta. Ihan niin kuin jonkun urheilusuorituksen jälkeenkin, jossa joutuu tekemään fyysistä, äh, fyysistä työtä tai, tai joku muu fyysinen suoritus, niin, niin sitähän se, se kevoimat tekee ja se vaikuttaa. Mutta totta kai sitten, jos, kun me lennetään tuolla ja Meillä on taas tiukka liike menossa ja, ja siellä sitten pitää oppia ja osata myös ajoittaa ne omat pään pyöritykset, koska totta kai se, mihinkä se kaartotaistelukin perusti, niin hyvin pitkälti siihen näkemiseen, että näkee, että missä se vastustaja on, mihinkä se vastustaja on menossa. Ja jotta se vastustaja näkee, niin usein joutuu myös pyörittämään päätä aika paljon, kääntämään päätä siellä ohjaamossa, että kun se on ei välttämättä ole suoraan nokan jatkeella suoraan edessä, vaan se saattaa olla jossain ihan muualla. Ja silloin pitää ymmärtää ja osata tehdä se pään pyörittämään myös oikealla hetkellä. Eli ei silloin, kun on kaikessa suurimmat kevoimat rasittamassa, koska silloin se taas rasittavuus siihen, kun liikuttaa päätä, niin on, on todella merkittävä. Vaan, vaan silloin, kun on se paikka on hieman rauhallisempi kohta tai ei ole niin paljon g on pienempi nopeus esimerkiksi, niin silloin taas pyörittää päätä ja katsoo, että tuolla se on ja tonne se on menossa. Ja tämä on niin kuin se, mikä... Mikä tietysti voi tulla, että jos väärässä ajankohdassa tekee, tulee joku yllättävä liike, niin sitten saattaa esimerkiksi selkärangalle tai niskalle tulla, tulla jotain. Pieniä ongelmia saattaa tulla kiputilanteita siihen, ihan vihaksi revähtämistä ja muuta, niin ihan samanlaista niin kuin urheilusuorituksessa taas.
1: G-housut esimerkiksi estää sen, että veri pysyy päässä, eikä pelkästään jaloissa, mutta onko Mark Fuss itselle käynyt sellainen tilanne, että olisi alkanut lennon aikana vaikka näkö sumentua?
0: Kyllä muistan, että on, on kun tulee juuri taas kerran kartalta, on paljon keitä, ja tulee se paikka, ja lähtee, lähtee niin vetämään sauvasta kaartamaan lujaa tiukasti, ja sitten saattaa olla, että, että tota, ei ole se vastaponnistus ihan ollut kunnossa. Kehousut toimii kyllä, ne puristaa oman osansa, mutta sen lisäksi pitää myös itse suorittaa vastaponnistusta. Ja jos se ei ole sillä tietyllä hetkellä ollut, ollut valmis, kautta on, on vähän väärään aikaa vastaponnistunut niin sit saattaa lähteä vähän näkökenttä kaventumaan. Ja kyllä muistan, että on itselle käynyt niin. Ja tämähän on taas sellainen, mitä me koulutetaan ja, ja opetetaan myös oppilaatkin tunnistamaan se tilanne. Ja kun tämä tilanne tulee, niin siinä on aikaa edelleenkin. Siinä voi joko parantaa sitä omaa vastaponnistusta tai sitten voi toinen vaihtoehto, mikä yleensä tai mikä oikeastaan Samantien avaisen näkökentä uudestaan niin on löysä veto, eli ottaa sen G-kuormituksen pois ja sen jälkeen taas tilanne on kunnossa. Mutta tämä on just se asia, mikä me koulutetaan ja opetetaan me oppilaille tunnistamaan, että hei, tämä tilanne kun alkaa tulla, niin sun on pakko tehdä jotain. Ei voi vain jatkaa ja antaa sen näkökentän sumentuua, koska, koska se on sitten taas sellainen kriittinen asia, mitä, mitä ei saa siellä on tapahtua.
1: Ilmavoimat voivat täyttää t- tänä vuonna sata vuotta. Mitä sä ajattelet, Mark Fus, omasta työnantajastasi? Nyt
0: omasta miestäni on, on ollut kyllä hyvin tyytyväinen ja voisi sanoa, että 100-vuotisella että tuota kokemuksella tässä mennään. Totta kai se oma ura, ura ja aika tässä, tässä satavuotisissa ilmavoimassa niin on, on hyvin pieni ja hyvin, hyvin lyhyt osuus siitä koko sadasta vuodesta. Että, tuota, siihen nähden niin, niin se aikaisempi osio, mikä on ollut, niin, niin se on sitten taas historian kautta tullut tutuksi, mutta tuota, kyllä mä itse taas omasta puolesta, mitä, mitä voin sanoa, niin on ollut, on ollut tyytyväinen uravalintaan ja on ollut tyytyväinen tähän, tähän työhön, mitä on, on saanut tehdä.
1: Sulla itsellä on myös sveitsiläisiä sukujuuria, niin miten nämä kaksi kulttuuria, sveitsiläisyys ja suomalaisuus, niin on sun omassa elämässä näkyneet tai näkyvät
0: nyt? No siinä on, tietysti on, on Suomessa, Suomessa koko... Koko ikäni käytännössä asunut, niin sitä kautta on on jossain määrin ehkä sekoittunutkin tämä, mutta mutta kyllähän sieltä varmasti Sveitsistä on on tämä tietty kurinalaisuus ja ja sellainen järjestelmällisyys niin niin tullut mukana, mutta en oikeastaan pysty sanoa suoraan eritellä, että mikä mikä olisi sieltä ja toisaalta tästä, jos jos miettii siltä kannalta, että meillä on myös ilmavoimat ja ja puolustusvoimaton organisaationakin kehittänyt, kehittänyt korkealle organisaatiokulttuuri, jossa on määritetty, kuinka asiat tehdään ja millä tavalla, ja varsinkin lentämisessä, jos mietitään, ne on hyvin selkeästi strukturoitus, ne on selkeitä asioita, missä järjestyksessä asiat tehdään, mitkä pitää olla tehty mihinkäkin mennessä, niin, niin ehkä itse näin enemmän jopa siinä, että se koulutus ja, ja, tämä, ja tämä työkulttuuri on tuonut sen, ja nämä asiat, mitä just äsken luettelen, että sen järjestelmällisyys ja muut, niin ne on, ne on enemmänkin ehkä juurikin tullut tämän, tämän työn kautta.
1: Marko sinä toimit sotilasammatissa ja tässä on käynyt ilmi, että se on monella tavalla vaativaa ja vaatii ihmiseltä henkisesti ja fyysisesti, mutta kuinka usein kohtaat sitten sellaista kommenttia, että sinua ei arvosteta nimenomaan sen takia, että työskentelet armeijassa?
0: En muista, että olisi, olisi tullut vastaan sellaista kommenttia. Ei ole, että joko joko tällaiset henkilöt on sitten... Ollut hiljaa katsonut, on parempi, että, että ei tuo tätä asiaa esille. Tai sitten ei ole, en ole vain törmännyt. Että tota, ei ole, en muista, että olisi ikinä jyrkkää mielipidettä tullut, että mikä tämä asia on ja minkä takia näin ei ole tullut vastaan. Ja siihen olen oikein tyytyväinen. Ja kyllähän tutkimuksetkin on osoittanut, että kyllähän Suomessa on maanpuolustustahto on, on korkealla. Ja täällä tiedetään, että minkä takia, minkä takia meillä on puolustusvoimat ja, ja minkä takia... Me tehdään tätä työtä ja mä luulen, että, että se, on, se on ihan kaikilla kyllä kirkkaana mielessä ja, ja sitä kautta myös se veteraanien arvostuskin on, on, on korkea, kun tiedetään, mitä he on tehnyt aikana ja minkälaisia uhrauksia he on joutunut tekemään tämän kaiken takia.
1: Miksi itse toimit sotilasammatissa?
0: Itse olen sotilas, sotilasammatissa, koska, koska tota, pidän tästä työstä ja, ja pidän myös, myös tätä työtä arvokkaana ja tärkeänä mitä tässä tehdään. Totta kai tässä valmistaudutaan pahimman varalle, mutta hyvin paljon tehdään myös ihan rauha-aikana ja aikana siviili, ja siviilitoimijoiden kanssa yhteistyötä ja, ja sitä kautta niin koennetaan työn, työn tärkeiksi ja merkittäväksi ja sen takia on tässä ammatissa.
1: Miten paljon oman elämässä aikana olet ajatellut sellaista asiaa kuin sota?
0: Ähm, Kyllähän totta kai se on tullut, tullut mieleen eri, eri tilanteissa ja varsinkin... No, Hyvä esimerkki totta kai on koulu. Koulussa puhutaan historiasta, on käyty sotia läpi totta kai sitten maanpuistuskorkeakoulussa, kun opiskeli, olen kadettina opiskeltiin niin, niin käydään näitä asioita läpi. Ja, ja kyllähän silloin sitä ajatellaan eri kantilta ja, ja mietitään, että minkä takia näitä on, on sattunut, mitkä on nyt ollut niitä syitä ja minkälainen se maailmantilanne tällä hetkellä on. Ja, ja kyllähän niitä tulee ajateltua, mutta luulen siltikin, että, että edelleen aika lailla samalla tasolla tai samalla, samassa määrissä kuin ihan, ihan normaali, tai niin sanotusti normaalit siviili, siviilihenkilöt.
1: Miten rauhaa voi mielestäsi pitää yllä?
0: Mä luulen, että rauhan, rauhan ylläpiteen ja tämähän nyt totta kai on hyvä muistaa, että nämä on omia ajatuksia, omia, omia mielipiteitä, mutta, mutta kyllähän se on se, että meillä on toimiva yhteiskunta, ja meillä on, meillä on valtio, joka pitää huolen omista kansalaisista ja äh, kansalaiset, jotka asuu on, on sen valtion kansalaisia, niin ne, myös luottaa siihen, ja ne haluaa asua siinä valtiossa, niin niin sitä kautta mä luulen, että se jo sisäisesti pysyy rauha sillä, ja ja totta kai sitten ulkoisesti, niin niin kyllähän se vaatii sen mielestä, että meillä meillä on myös uskottava puolustuskyky, että me myös osoitetaan, että me pidetään huoli siitä, että meillä on itsenäinen valtio, ja me pidetään huoli siitä, että tämä myös säilyy itsenäisenä valtiona, ja muut ymmärtää ja tiedostaa sen meidän toiminnasta.
1: Markfuus, olet kapteeni ja opetat ilmataistelua täällä tikkakoskella. Niin kun itse asetut tuonne hävittäjäohjaamoon, niin miltä se oikein tuntuu? Mihin sitä voisi verrata?
0: No, tunnehan aina ja sanoin kuvaamaton, eli se on hieno tunne edelleen, vaikka, vaikka ura on jo ollut useita vuosia ja useita vuosia on, on lennetty ja on lennetty erilaisilla koneilla, mutta kyllä se, se tunne on aina aivan mahtava, kun pääsee koneeseen ja tietää, että kohta päästään ilmaan. Ja, ja tähän voisi oikeastaan, tai hankala, tietysti kun kysytään, että miten verrataan ja mihinkään verrata, mutta kyllähän tähän voisi onnistua sekin vertaus, että jos, jos pitää huvipuistoista, tykkää mennä huvipuistoissa tiettyihin laitteisiin ja sitten ei välttämättä tarvi olla edes mikään se hurin laite, mutta laite kuin laite, ja kun menee siihen ja tulee se tunne sen laitteen jälkeen, hetkin, että hetki, että haluaa mennä saman tien uudestaan, että oli aivan mahtava, aivan mahtava äh, kierros tällä laitteella, niin se voisi olla ehkä se samankaltainen tunne. Et heti tulee se ajatus, että onko paljon jonoa, että pääsitkö suoraan saman tien uudestaan. Niin se tunne voisi olla hyvin lähellä sitä samaa, mitä itse kokee tuossa, kun hyppää koneeseen.